0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
1: Frau Merkel, schneller als Sie kann man einen steilen Weg in der Politik kaum bewältigen. Vor wenig mehr als einem Jahr noch stellvertretende Pressesprecherin des damaligen DDR-Ministerpräsidenten Lothar de Maizière, dann Bundestagsabgeordnete und Ministerin. Und obwohl Sie erst ein Jahr Mitglied der CDU sind, werden Sie mit 37 Jahren auf dem am kommenden Wochenende in Dresden beginnenden Bundesparteitag der Union zur alleinigen Stellvertreterin des Vorsitzenden Helmut Kohl gewählt. Jedenfalls gibt es keine Konkurrenz. Aber vielleicht stellen Sie sich im Vorfeld schon die Frage, wie viele Delegierte gegen Sie stimmen werden.
0: 30 Jahre ist das her. Ein Deutschlandfunk-Interview 1991 mit der Ministerin für Frauen und Jugend in Bonn, die sich anschickte, stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU zu werden. In Brandenburg war sie gerade mit dem Versuch gescheitert, zur CDU-Landesvorsitzenden gewählt zu werden. Deshalb die Skepsis des Deutschlandfunkmoderators, die sie dann so parierte.
2: Ich habe in Brandenburg eine Menge von dem gelernt, was mir ansonsten in der schnellen Aufstiegszeit nicht möglich war. Ich habe etwas über Parteistrukturen gelernt, über das, wie man Wahlkämpfe organisiert. Und ich habe auch etwas gelernt, was man in der Demokratie immer verkraften muss, nämlich eine Niederlage hinzunehmen.
0: Angela Merkel 1991. Am Ende ihrer Karriere machen wir einfach mal einen Zeitsprung in die Zeit, als sie noch Newcomerin auf der Bonner Bühne war und ihre Kandidatur für die Führungsposition in der CDU hörbar für ein gewisses Erstaunen sorgte.
1: Eigentlich stünden auf dem Dresdner Parteitag keine Wahlen an. Die Wahl der Stellvertreterin Kurz ist durch den Rücktritt Lothar de Messias notwendig geworden. Sie erfolgt nur für ein Jahr, jedenfalls werden die Parteigremien 1992 insgesamt wiedergewählt. Und es das heißt, dann würden wie früher erneut mehr als ein Stellvertreter gekürt. Lässt Sie das nicht annehmen, eine Art Übergangslösung
2: darzustellen? Ich bin es gewöhnt in den zwei Jahren meiner politischen Arbeit, dass wir immer wieder ähm, noch in keinem äh, statischen Zustand leben, sondern dass durch die deutsche Einheit viele Dinge im Fluss sind. So denke ich, ist auch die Struktur des Stellvertreters ähm, auf dem Parteitag in Hamburg deshalb geschaffen worden, um äh, die Besonderheit der Lage es war ja auch der erste Parteitag der CDU Deutschlands, durch diesen Stellvertreterposten deutlich zu machen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir diesen zweiten Parteitag der CDU Deutschlands in Dresden ganz den neuen Bundesländern und ihren Problemen widmen und dass man ihn deshalb nicht durch Gesamtwahlen belasten sollte. Und insofern empfinde ich mich nicht als Übergangslösung, sondern als eine Fortsetzung eines in Hamburg begonnenen Weges, der zu den nächsten Wahlparteitag überdacht werden kann.
0: Lothar de Maizière, der DDR-Regierungschef, der seinen Staat in die deutsche Einheit geführt hatte, war zurückgetreten, weil er mit Stasi-Vorwürfen zu kämpfen hatte. Und nun sollte diese unbekannte Frau aus dem Osten auf einem Posten direkt hinter Kanzler Kohl Platz nehmen? In der CDU mit ihrem ganzen Gewicht als der staatstragenden Partei der Bonner Republik? Das konnte man sich in der politischen und journalistischen Community am Rhein damals nur als eine Notlösung vorstellen.
1: Bei allem Respekt blickt man auf die Reihe der bisherigen Stellvertreter der CDU-Vorsitzenden zurück. So findet man fast ausschließlich Persönlichkeiten, wie man so sagt, reiferen Alters, beträchtlicher politischer Leistungen breiterer Machtbasis auch, größeren Einflusses und höheren Bekanntheitsgrades. Sie indessen verdanken es doch wohl mehr dem Rücktritt des Messias und der Ansicht Helmut Kohls, dass an die Stelle des Messias wieder jemand aus Ostdeutschland rücken müsse. Wollen Sie in dem Amt also auch überwiegend die CDU Ostdeutschlands repräsentieren und ostdeutsche Interessen vertreten?
2: Es ist richtig, dass normalerweise gestandene Persönlichkeiten solche Funktionen ausfüllen. Aber ich glaube, dass die deutsche Einheit uns auch das Leben mit gewissen Unberechenbarkeiten, so zum Beispiel mit etwas unerfahreneren Politikern, äh, zumutet und dass das auch gut ist und vielleicht sogar einen positiven Effekt auf das Politikverständnis in Gesamtdeutschland haben kann.
0: Merkel sah sich selbst auch, aber nicht nur als Aufbauhelferin für die CDU-Ost, weil sie die Vereinigungsprobleme Deutschlands viel besser erkannte als die gestandenen CDU-Männer aus dem Westen.
1: Gibt es spezielle Punkte, wenn wir auf die ostdeutschen Interessen kommen, gibt es spezielle Punkte, die Sie einzubringen gedenken, abgesehen von der Mitgliederwerbung in neuen Schichten.
2: Also ich, äh, mir fällt auf bei meinen Besuchen auch in den neuen Bundesländern, dass es sehr schwer ist, äh, das was in den alten Bundesländern ähm, ganz selbstverständlich als ähm, ein gewisses, also ich will mal sagen als ein gewisser Besitzstand verstanden wird, dass das in den neuen Bundesländern natürlich bei Weitem noch nicht für die Menschen vorhanden ist. Und wenn ich mir zum Beispiel die Kohlediskussion anschaue, einmal im Steinkohlebergbau und zum anderen in den Braunkohlerevieren, wenn ich dann sehe, dass im Braunkohlebereich viele tausend Menschen nicht wissen, was mit ihnen in den nächsten Wochen oder Monaten passieren wird und mir dann wiederum die gut organisierten Streiks in den alten Bundesländern anschaue, dann glaube ich, dass es sehr wichtig sein wird, hier auch in Bonn eine Lobby für ähm, bestimmte berechtigte Anliegen ähm, in den neuen Bundesländern zu bilden, zusammen natürlich mit den anderen Abgeordneten und mit anderen Vertretern der CDU und auch das Verständnis der Menschen hier zu wecken, vor welch existenziellen Problemen die Leute in den neuen Bundesländern jetzt oft stehen. Dass es also drängende Fragen sind, die in wenigen Wochen für sie entschieden sein müssen und die von ausschlaggebender Wirkung für ihr Leben sind. Und hier habe ich manchmal den Eindruck, dass die äh, Bürger in der alten Bundesrepublik doch sehr viel mehr in Kontinuität ihr Leben fortführen konnten nach der deutschen Einheit und sich der existenziellen oder kurzzeitigen Probleme in den neuen Bundesländern nicht so recht bewusst sind. Und ich glaube, dass, davon muss man sprechen und das erklären, dann werden die Leute das auch verstehen.
0: Dann werden die Leute das auch verstehen. Angela Merkel 1991, als noch völlig unvorstellbar war, dass sie eines Tages Bundeskanzlerin werden und auch nach diesem Motto regieren würde. Was hat sich in diesen 30 Jahren geändert, fragt Simone Schmollack.
3: An einem Spätsommertag 1993 traf ich Angela Merkel das erste Mal persönlich. Sie war damals Frauenministerin, ich wollte mit ihr über Frauenrechte, die Berufstätigkeit von Frauen in Ost und West, über das drohende Abtreibungsverbot und andere emanzipatorische Themen reden. Von Ostfrau zu Ostfrau. Natürlich habe ich nicht damit gerechnet, dass die CDU-Politikerin und ich oft einer Meinung sein werden – Überrascht war ich dann aber doch, dass die erste Frauenministerin aus dem Osten, wo Frauen bekanntermaßen gleichberechtigter waren als in der Bundesrepublik, mit der sogenannten Frauenfrage gar nichts anfangen konnte. Jahrzehnte später überraschte sie mich wieder. 2018 beim Festakt zum 100-jährigen Frauenwahlrecht in Deutschland sagte sie Sätze wie »Quoten waren wichtig, aber das Ziel muss Parität sein. Parität überall«. Damit meinte Merkel, dass es ohne vollständige Gleichstellung in allen Lebensbereichen nicht mehr geht. Oder um es mit einem bekannten Narrativ zu umschreiben, wie gerecht eine Gesellschaft ist, erkennt man an ihrem Umgang mit Frauen. Was ist passiert in den vergangenen 30 Jahren, in denen sich Merkel hochgekämpft hat von der Frauen- und später Umweltministerin, zur Generalsekretärin und Parteivorsitzenden der CDU und schließlich ersten Bundeskanzlerin? Was ist passiert mit der Frau und was mit der Gesellschaft? Grob zusammengefasst klingt das so. Aus der Ostdeutschen, für die Feminismus schon deshalb kein Thema war, weil sie sich in der DDR ausreichend emanzipiert wähnte – ist eine Westdeutsche geworden, die erkannt hat, dass die nach wie vor existierende Ungleichbehandlung von Frauen und Männern auch in einer aufgeklärten Gesellschaft offenbar nur mit Druck aufgehoben werden kann. Allerdings erlaubte sich Angela Merkel erst am Ende ihrer Karriere offen für Gleichstellung einzutreten. Vorher verhandelte sie die Geschlechterfrage eher sachlich neutral. Und das, obwohl in ihrer Amtszeit so revolutionäre Dinge wie Elterngeld und Vätermonate, Quoten für Aufsichtsräte und Vorstände, ein Entgelttransparenzgesetz und die Homo-Ehenkraft Unter ihrer Führung wurde das Scheidungs- und Unterhaltsrecht reformiert, das Frauen nach der Elternzeit stärker in den Job zurückbringen und so aus der finanziellen Abhängigkeit vom Mann befreien sollte. In Merkels Amtszeit holte Deutschland nach, was in Skandinavien längst gelebter Alltag ist. Das ist nicht nichts. Aber Merkel forcierte diese Genderfragen nicht, sie ließ sie eher geschehen. Sie hatte erkannt, dass sie Macht einbüßen könnte, wenn sie sich diesen gesellschaftlichen Fortschritten verweigerte. Merkels frauenpolitischer Move geht also einher mit dem Wandel der Gesellschaft, in der Ungerechtigkeiten heute stärker denn je angeprangert werden. Andersherum hat aber auch Merkel mit, der ihr eigenen unaufgeregt hat und der komplett anderen Art Politik zu machen, so viel für Frauen getan wie kaum andere zuvor in Deutschland. Weil sie ihr Frau sein nie zum Thema machte, sondern stets auf Sachfragen drängte, konnte Merkel nie auf die Frauenrolle reduziert werden. Anders hätte sie sich nie so lange als Kanzlerin halten und die mächtigste Frau der Welt werden können – Sie musste die Banken und die Eurokrise und zum Schluss die Corona-Pandemie managen, mit der verstärkten Fluchtmigration umgehen, mit Autokraten wie Putin, Trump und Erdogan verhandeln, den Rechtsterrorismus bekämpfen und mit der Klimakrise umgehen. Knallharte Themen, denen das Geschlecht von Staatsüberhäuptern egal ist. Merkel musste sich oft die Kritik gefallen lassen, sie gestalte Politik wie ein Mann. Aber stimmt das? Hat sie im Kanzleramt so agiert wie vor ihr Schmidt oder Kohl? War sie tatsächlich so eitel wie Schröder? Oder war sie nicht eher durchsetzungsstark und umsichtig zugleich, so veränderungsbereit wie vorsichtig taktierend? Sie stieg in einer Zeit in die ganz große Politik ein, in der die Gesellschaft Gleichstellungs- und Identitätsfragen keineswegs so offen behandelte, wie das mittlerweile der Fall ist. Hätte sie sich beispielsweise weiblicher Dresskurs bedient oder sich feminin gebärdet, wäre die Kritik an ihr mitnichten geringer ausgefallen. Die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock tritt heute selbstverständlich in Kleidern auf. In Reden erwähnt sie ihre Kinder und politisiert damit Familienthemen auf neue Weise. Das ist erst jetzt möglich. Und das ist auch Angela Merkel und ihrer Genderneutralität zu verdanken auch wenn das weder ihr noch der Gesellschaft momentan bewusst sein mag. Angela Merkel war und ist es ja noch für kurze Zeit die erste Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Sie hat diese Rolle voll ausgefüllt, in jedem Fall so wie ihre männlichen Vorgänger. Wenn das keine frauenpolitische Leistung ist.